0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, por fin puedo grabar. Vamos a comentar un par de noticias de estos días y luego os comento dónde ha pasado. De nuevo, me encuentro en un hotel, eh, con lo cual la calidad del sonido no sé cómo va a ser. Y volvemos a los VIPs eh, analógicos o biológicos. Así que bueno, VIP. La primera noticia del día yo creo que es la más importante, ya sabéis que la semana que viene es el WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, y se han puesto las pilas en la compañía para acabar de presentar todo lo que habían prometido la semana, o perdón, mejor dicho, el año pasado en el WWDC. ¿Qué cosas en concreto? Bueno, pues la llegada de iOS 11.4 que viene con la sincronización de mensajes de iMessage en la nube a través de iCloud, que permite mantener las mismas conversaciones y todo al momento entre Mac y entre iOS, con lo cual esto es una cosa que los usuarios de Apple llevan pidiendo años, literalmente años, y por fin aparece. Y por otra parte, la llegada de AirPlay 2, que es el nuevo protocolo de emisión multimedia de Apple que permite emitir desde un mismo dispositivo sonido o vídeo a varios altavoces o a varios, digamos, receptores. Esto lo que añade es el, el soporte, la capacidad para, eh, por ejemplo, tener audio multimedia. Tipos de aplicaciones a la vez con el HomePod pero también con otros dispositivos de otras marcas como por ejemplo varios Sonos, etcétera. Os dejo un enlace en las notas del episodio a una lista de dispositivos soportados, pero bueno la mayoría de dispositivos de gama alta ya están, digamos, adaptados a este protocolo o lo van a tener en el futuro así que con esto digo, Apple ya se pone ¿no? eh, las pilas o, o cumple todo lo prometido ya sabéis lo tedioso que ha sido el, esto del HomePod durante los últimos meses que si llega, que si no llega, que si va a ser de Navidad, que si sí, se retrasa, que si sí, ahora llega a unos países, que si sí, ahora no, bueno ya está, también ha anunciado fecha para Francia para Alemania y para Canadá, que eran los otros tres países en los que iba a salir el HomePod aunque no de forma inicial, la fecha es el 18 de junio y de momento esa es la buena noticia, la mala noticia es que sigue sin haber fecha ni precio para otros países como por ejemplo España, México etcétera, donde sigue sin estar confirmada faltan otras cosas anunciadas por parte de Apple, como por ejemplo la manta de carga para iPhone para el Apple Watch y tal lo, lo que Apple llamó Air Power en una presentación hace unos meses eso sigue sin, sin llegar pero bueno sobre la WWDC ¿qué se espera? sinceramente no me he puesto a mirar aún muchos rumores yo no sé si va a ser muy revolucionaria si va a ser poco revolucionaria pero no me extrañaría que tuviéramos digamos un año conservador eh, en cuanto a anuncios en cuanto a mejores de sistema operativo tanto para Mac como para iPhone como para iPad e incluso quizás en hardware temas de hardware no sé si va a haber parece que anda por ahí rumoreado un nuevo HomePod quizás más barato, también de menor calidad con eh, digamos de audio, pero que podría ser más interesante, ¿no? En un precio más bajo podría tener más sentido para muchas personas. Así que bueno, eso por parte de Apple. Por parte de Nintendo, un anuncio sorpresa un par de títulos, uno llamado Pokémon Quest en principio para Switch, tanto para Android y para iPhone, se llama ya digo Pokémon Quest y es del estilo de gráficos Voxel, es decir, rollo Minecraft y bueno, en principio, como los títulos últimos de Nintendo para móvil es gratuito, pero con un montón de compras incluidas, ya sabéis que este mmm, funcionamiento, esta forma de ingresos le está funcionando bastante bien a Nintendo, con títulos como el Animal Crossing, por ejemplo, para móvil, y parece que van a seguir por este, digamos por esta vía, después de que la apuesta inicial este Super Mario Run que tenía con un par de niveles gratuitos y luego costaba 10 dólares no acabase de funcionar Nintendo sigue probando. Bueno, Nintendo, Game Freak digamos, eh, y toda la esfera de desarrollo de títulos de software de Nintendo siguen probando para entrar en el, en el campo móvil cada vez de forma mucho más fuerte. Por otra parte, también para la Switch, una de las promesas de, de la compañía se llama Pokémon Let's Go que es un videojuego para Switch totalmente compatible o sincronizable con Pokémon Go de Android y de iOS que te permite mover los personajes etcétera, y que no tiene que ver con un posible, un futuro título completo de Pokémon que en principio va a a poner la compañía a la venta a finales de 2019 es decir, son tres juegos distintos de Pokémon para Switch, uno que ya está otro que llegará en noviembre de 2018, que es este Pokémon Let's Go, y el que llegará en 2019 que digamos es el supuestamente el juego fuerte Cambiando de tema completamente, vamos a hablar de transporte porque hay varias noticias que me parece interesante comentar. La primera es que según la Agencia Internacional de Energía ya hay 3 millones de vehículos eléctricos en las carreteras de todo el mundo. Esto es una cifra aún muy pequeña, es decir, es un 0,25% de todos los vehículos que hay en las carreteras en todo el mundo, unos 1.200 millones, 3 millones. Es bueno porque supone que ha crecido un 50% con respecto al año pasado, el año pasado había 2 millones, este año hay 3 millones y las proyecciones de esta agencia pasan o está en una horquilla entre 125 y 220 millones de vehículos eléctricos para 2030. 2030 no está tan lejos, es 12 años. No sé si a vosotros os pasa, pero cuando piensas en 2030, se nos viene a la mente, ah, es dentro de 30 años. No, ya estamos en 2018, esto es dentro de 12, ¿vale? Entonces, esto es una mejora, un aumento, un múltiple de 40 o 70 veces la cifra de vehículos eléctricos que hay en la carretera. Aún así, bueno, estas proyecciones tradicionalmente se han ido cumpliendo de sobra, es decir, la adopción de vehículos eléctricos eh, durante los últimos 5, 6, 7 años ha sido más rápida de lo esperado, así que es posible que estemos eh, siendo o esta agencia esté siendo conservadora con lo que luego acabe ocurriendo. ¿no? En este aspecto a nivel global, Noruega sigue siendo el líder del mercado mundial, un 6,4% de sus vehículos, es decir, 25 veces más que el, que el mercado mundial de vehículos totales en Noruega ya son eléctricos y ahora ya representan el 39, 40% de las ventas nuevas de nuevos vehículos, el 40% en noruega ya son eléctricos con lo cual es el, el mercado líder a nivel mundial en porcentaje a nivel de total china sigue siendo el que más eh, vehículos eléctricos está añadiendo 600.000 en concreto el año pasado es decir la inmensa mayoría del mercado de vehículos nuevos eléctricos o de nuevos vehículos eléctricos en total se está produciendo en china como hemos comentado en mixio durante casi todas las semanas y en crecimiento los que más crecen son tanto japón como alemania según el reporte que han duplicado las ventas comparadas con el año pasado así que bueno las cosas a nivel de vehículos los eléctricos van bien, pero recordemos que aún estamos casi en la fase inicial, a pesar de todo lo que va avanzando la tecnología, ¿no? Recordemos que esto de los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión interna son un poco como los smartphones y los teléfonos tradicionales. Y los smartphones sabemos que son el futuro, están empezando a despegar, de momento son caros, va a haber un tiempo en el que van a estar compartiendo ¿no? el mercado y a largo plazo, en principio. La inmensa mayoría serán coches eléctricos de la misma forma que lo hicieron los smartphones. Dentro de otro tipo de vehículos eléctricos, eh, digamos, de transporte eléctrico, varias noticias bastante interesantes. BERT, que es esta compañía de patinetes eléctricos alquilables por minuto que hemos comentado en Mix en otras ocasiones que está causando tanta sensación en diferentes ciudades de Estados Unidos ha conseguido una nueva ronda de financiación de 150 millones de dólares lo cual le añade o le pone un, un precio o la etiqueta de mil millones de valoración total es decir, ya se convierte en un unicornio, una startup de unicornio al superar estos mil millones de dólares y parece que se, digamos, se repite todas las inversiones del año pasado, 2017 con las bicicletas, este año está yendo al tema de los patinetes eléctricos. Lo vamos a ver muy, 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 muy mucho, 2018-2019, en múltiples ciudades del mundo, toda esta invasión de los patinetes eléctricos, tanto alquilados por minuto como de compra y venta, porque yo creo que aquí se está dando más con una tecla y con un modelo sostenible de transporte individual que parece que va a funcionar en, en, en muchas ciudades, ¿no? las bicicletas siguen siendo grandes siguen siendo aparatosas las tienes que dar tu eh, pedal obviamente muchas de las que se alquilan por minuto la mayoría de las ocasiones no son eléctricas y las que lo son son muy caras y estos patinetes uno son más pequeños dos no sudas cuando los cuando te montas en ellos con lo cual es una ventaja para la gente que va al trabajo y por otra parte si los tienes en propiedad los puedes meter en la oficina los puedes subir a tu casa y los cargas en un momento no ocupan tanto espacio como puede ocupar una bicicleta con lo cual yo creo que tiene grandes ventajas como para, digamos, ser la nueva gran alternativa a esto de las bicicletas y poder cambiar un poco la mayoría de los transportes urbanos. Hablando de transporte urbano, pero totalmente contrario, hay una compañía española que se llama OnTrack que ha conseguido 25 millones de dólares de inversión para expandirse por Europa dentro de este fenómeno que es la carga de transporte regional. Es decir, yo soy una empresa que necesito mover un paquete o un palé o varios palés, contrato. A un camionero para que me haga el transporte. Esta empresa, OnTrack, al igual que hay otras compañías que lo hacen en todo el mundo o eh, startups, digamos, te ponen la infraestructura para coordinarte con un montón de transportes de la misma forma que cuando pides un Cabify, cuando pides un, un Uber, no sé qué. En vez de transportarte, digamos, tú mismo, pues permite hacer el envío de carga. Es interesante porque se están centrando en el transporte regional, es decir, en las inmediaciones a las ciudades, es decir, nada de nada de enviar un paquete de Bielorrusia a Polonia o de Polonia a Milán o de cosas así, ¿no? digamos, zonas locales, porque dicen que es donde está la mayoría de, del transporte, y van a utilizar esta ronda de inversión para expandirse con Europa. Ya están en Londres, están en Cataluña, están en Madrid, y a ver qué tal les va, porque la verdad es que esta compañía promete bastante. Y por último, eh, cambiando de tema, dos cosas de realidad aumentada. La primera es que hay un estudio con un software bastante interesante que permite que HoloLens, las gafas o los cascos de realidad aumentada de Microsoft, sean utilizadas para indicar a las personas invidentes cuáles son los objetos, cuáles son los obstáculos que hay en la habitación en la que se encuentran e incluso permitirles circular o moverse por edificios o por zonas a través, digamos, convirtiendo lo que identifican eh, con las cámaras en pistas auditivas pues le dicen, tienes una silla adelante o sube por las escaleras que tienes un poco a tu izquierda, entonces todo este tipo de pistas y de digamos generación e identificación de objetos, según el estudio la verdad es que mmm, bastante prometedor, les permite encontrar objetos mucho más rápido sin poder verlos directamente y lo de desplazarse también por los edificios me parece una idea fantástica, vamos a ver si esto se puede convertir a medio plazo en un futuro prometedor para las personas invidentes y eh, por otra parte, Qualcomm también ha presentado un nuevo chip específico, el Snapdragon XR1, que en principio pues va a ser para gafas, para cascos de realidad virtual, ya sabéis que en principio las ventas de este tipo de dispositivos van a explotar en los próximos años y bueno, la tecnología de estos chips va a ser muy similar a la que hay presente en los smartphones, porque muchas de las capacidades van a ser eh, muy, eh, muy idénticas, que no me sale la palabra, en cuanto a reconocimiento gráfico, las cámaras generación de 3D, cosas de realidad aumentada aunque Qualcomm lo está llamando realidad extendida, de ahí que se llame xr y Pero bueno, en fin, y me dejo un par de cosas en el tintero, pero realmente no tengo mucho más tiempo, así que me despido contándoos dónde he estado, pues he estado estos dos últimos días bastante enfermo, domingo y lunes. Y luego el martes estuve todo el día metido en un avión, pensaba que iba a haber wifi No había Wi-Fi y he tenido que estar sin poder conectar. Y luego ya aterrizamos aquí en China, con los problemas típicos de China para conectarte a Internet. Así que bueno, me dispongo ahora mismo, en cuanto cuelgue el episodio, a salir para la presentación del Xiaomi Mi 8, que es por lo que estoy yo aquí en Shenzhen. Y de este smartphone que bastante promete, que promete bastante, os voy a contar más mañana. Así que muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias a todos por esperarme y perdón por haberme... Perdido estos dos últimos días, pero realmente es que cuando es imposible, es imposible. Muchísimas gracias a todos, hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.